0: Bueno, cambiamos radicalmente de asunto 11 y cuatro minutos de la mañana Hoy estamos celebrando San Surco Valentín Hoy hablamos un poquito del amor así de cerca Nos va a venir luego Rubén Martín Nuestro premio donaire de Poesía Oye, es que uno presume de la gente que luego viene a vernos Como presumimos de nuestra psicóloga de cabecera Rosana Calero Hola Rosana, muy buenos días Hola, buenos días Y también de nuestra catedrática de Sociología de la UCLM ¿Qué? María José Aguilar, un saludo, buenos días. Hola, buenos días. Ciudad, hay que presumir de la gente que... ¿eh? Que
1: está embriagada del amor la mismo.
0: María José <ríe> Aguilar...
1: <Embriagado> de tanta... <ríe>
0: Para José que nos
1: vamos a se sabe es una para persona
0: no que, que vive intensamente esto de amor y jornadas como San Valentín bueno eh, luego estaremos poniéndonos un poco más blanditos luego nos pondremos más blanditos con Rubén Martín pero eh, queríamos hablar con nuestra socióloga y con nuestra psicóloga juntar a las dos para eh, hablar de la importancia del amor y de las relaciones personales al final eh, vamos a llevarlo todo un poco al plano de la sociología pero también en en cierta manera, de la psicología y al final del todo también de la crisis. Esta crisis económica eh, está teniendo mm, bueno, pues una particular salida especialmente en nuestro... Hemos hablado muchas veces de la cultura mediterránea y también latina, que se refugia mucho en la familia, y esa familia al final está siendo la red que está permitiendo sobrevivir a mucha gente en el plano económico, gente que está pasando por arduas dificultades y que, bueno, pues eh, no ha quedado más remedio que volver al hogar familiar o que eh, la propia familia sea su sustento y le vaya generando ayudas o um, regalos o subvenciones o llámenlo como ustedes quieran. Entonces, yo quería hablar de la importancia de las relaciones personales en, eh, en contra de esta crisis, como algo opuesto, como un elemento... Vamos a sobrevolar el tema de San Valentín y del amor, pero eh, bajando un poquito más a la tierra, poniendo los pies eh, más en la tierra, queríamos hablar de las relaciones personales y hasta qué punto tienen que ser eh, el eh, mascarón de proa de esta salida de la crisis. Que a través de las relaciones personales consigamos entre todos ir argumentando salidas a, a la crisis económica. Rosana, no sé cómo ves eh, esto de los latinos, la pasión latina y el entorno familiar para salir de la
2: crisis yo creo que el entorno familiar sí que puede ser algo muy positivo es decir lo estamos viendo muchas familias ahora eh, se están uniendo en torno a ese núcleo familiar que a lo mejor anteriormente pues las relaciones no eran tan estrechas y ahora la necesidad la crisis o eh, la cuestión económica está haciendo que, que pues personas que se habían independizado no vuelvan otra vez a, a casa de los padres y sean ellos entre todos los que puedan un poco salvaguardar el, el día a día The mm -hmm. ¿No? entonces yo creo que de aquí también van a surgir eh, en las relaciones va a haber un modo diferente de ver las relaciones tanto personales como de pareja como también las relaciones familiares eh, si nos sabemos adaptar a esta situación hay familias que bueno pues eh, lo llevan y están encontrando en sus familiares cualidades que quizá hasta ahora no, no, habían, no habían sabido no habían demostrado pero también es verdad que es un proceso de adaptación duro y sí que es verdad que hay muchas familias que lo están pasando realmente mal. Claro,
0: porque esto de decir con treinta y tantos años tengo que volver al nido familiar claro. porque es que pese a mis estudios mis máster, mis tal eh, no consigo vivir de, de mis ingresos
2: Ahí es donde está el problema, que bueno, eh, en esa adaptación, es un momento duro, ¿no? Y hay familias que, bueno, pues por ejemplo parejas que regresan de nuevo por, con, con el núcleo familiar, padres y madres y resulta que, que se ven eh, que no tienen intimidad, ¿no? Para poder eh, estar en pareja ¿no? Eh, y eso también dificulta ¿no? Eh, también diferentes puntos de vista que hacen que haya pues eh, muchos más conflictos ¿no? a la hora de tener ideas diferentes o distintas uh -huh.
0: eh, Estamos con nuevos perfiles familiares y también con, con esta red tan nuestra tan latina para sobrevivir
1: bueno, yo creo que, que la familia está siendo pues como en el circo de los trapecistas, esa red que se pone abajo que es ya la última que queda y que si no funciona o, o no es muy segura, pues te das el, el, el trompazo y te mueres, ¿no? Eh, yo creo que que lo bueno de, de las relaciones en general, no solo de, de las familiares, de las relaciones personales pero especialmente el, el vínculo familiar, lo que tiene de positivo, de nutritivo es el, el apego, el afecto, que creo que no se debe romper a lo largo de, de la vida sin embargo las dependencias, sobre todo mediatizadas por lo material, son muy negativas, tenemos nosotros en nuestras sociedades en, en el mundo tal como concebimos en nuestra Cultura, el desarrollo del, del ser humano, del ser humano también en sociedad, um, y de ahí el concepto de mayoría de edad y otra serie de, de cosas. Eh, entendemos por progreso, por desarrollo, por avance como seres humanos el ir ganando um, cada vez más altas eh, cotas de, de autonomía, de libertad, de el, el, el poder ser dueños de nuestras propias decisiones, el proceso de maduración, y es lo que les enseñamos a nuestros hijos adolescentes. Con ...existe en eso, el, el hacerse adultos, ¿no? Y yo mucho me temo que este retorno provocado por esta crisis, porque no es una decisión autónoma, no es una decisión mmm, provocada por la necesidad de cuidados a personas dependientes u otra serie de cosas... Que, que, que implican un periodo de adaptación pero no son en sí eh, um, un, no son vividas como una vuelta hacia atrás pues yo creo que es muy negativo y yo creo que será una de las consecuencias que a medio y largo plazo pues, se, no se van a ver ahora y muy inmediatamente porque se está en ese proceso de, de ayuda familiar de emergencia pero que van a traer muchos problemas um, por ejemplo en Cuba que no hizo eh, cuando la revolución del una verdadera reforma urbana en la vivienda. Es uno de los países latinos que más índices de divorcio tienen. ¿Por qué? Pues porque el hecho de tener que vivir en una misma vivienda la familia extensa, es decir, la pareja pero con los hijos de las mismas parejas, que es lo que estaba diciendo ahora Rosa pues hace que al final el vínculo de la pareja se rompa, ¿no? Y traigo este dato a colación porque hay suficiente evidencia, ¿no? Sociológica y, y estadística que, que demuestra sobre todo por el modelo de familia que tenemos en Europa y en la sociedad occidental de raíz judeocristiana si estuviéramos en el África subsahariana eso no sería problema porque ahí el modelo de familia es otra, es un, un una familia muy extensa, tipo clánico, donde la familia va sumando miembros como consecuencia de los matrimonios, no los va eh, perdiendo, no, haciendo vale. autónomos ¿no? sí. pero aquí nuestro modelo es distinto entonces claro, es como meter una pata de elefante en un zapato de la cenicienta de cristal se va a romper y esa va a ser una de las consecuencias yo creo más invisibles ahora porque ahora todo se ve en términos de, de cifras eh, económicas, de desempleo de, empleo, de revueltas sociales en otros países y demás. Sí. Y esto, que yo creo que al final es lo que más influencia puede tener de carácter permanente a largo plazo, una vez que cambian las coyunturas económicas en las personas, va a dejar marcas... Y yo creo que lamentablemente va a dejar también heridas, ¿no? a veces difíciles de curar, porque también se invierte en los esquemas. Eh, unos padres que han invertido para que sus hijos sean adultos, autónomos, puedan buscarse la vida decentemente y que ven que han conseguido eso y que luego marcha atrás, también es una sensación de fracaso y sobre todo en padres mayores que dices, bueno, que, que tenga yo que morirme viendo cómo mis hijos en, en los que se ha invertido tanto esfuerzo... Eh van a estar peor que nosotros es también muy complicado no y para la gente joven que se está viendo en la tesitura de no poder ser autónomo cuando le toca y cuando puede o, o que tiene que dejar de serlo, es durísimo y ese tipo de consecuencias nadie las está hablando, nadie las está poniendo sobre la mesa aquí es todo como paños calientes, no con la familia, la familia todo lo resuelve, bueno, la familia también tiene sus límites porque está sometida a muchísimas presiones Ay.
0: Rosana, ¿qué consecuencias y cómo las vamos a poder solucionar?
2: Estoy de acuerdo con lo que se está hablando. Sí que es verdad que las estamos viendo ya a través, por ejemplo, de la asociación donde yo trabajo, pues estamos viendo que cada vez hay más trastornos emocionales, eh, bueno, pues eh, como consecuencia de lo que está sucediendo en el hogar, eh, lo que bien decía ella, ¿no?, de, de pues esos padres que se ven con esa impotencia, esa amargura, esa frustración, por haber visto que todas las herramientas eh, se las han dado a sus hijos, pero sus hijos... No han podido, ¿no? Y no han podido no porque ellos no tengan las habilidades adecuadas y suficientes, sino porque a nivel social lo que está sucediendo eh, nos supera, nos desborda. Es decir, eh, no es algo que nosotros podamos controlar, ¿no? Y luego también, pues, eh, esos eh, adolescentes eh, que están en un punto en que no saben qué hacer, ¿no? Eh, chavales con 18, 19 años, 20, 20 y pico, que están terminando diplomaturas, licenciaturas, gente que está estudiando un módulo profesional y te dice, ¿y qué hago yo ahora? no porque eh, lo que estoy viendo es que eh, estoy hablando con todo el mundo y más o menos eh, es difícil entrar en el mercado laboral eh, las condiciones son las que son eh, no sé si voy a poder acceder ¿qué hago? sigo estudiando pero claro, tampoco puedo estudiar, me decía el otro día un chico porque se lo he planteado a mis padres y claro, ponerme a estudiar eso vale mucho dinero y, y realmente no sé si me va a servir, que es lo que estábamos diciendo no, no sé si esto me va a habilitar y... ...y va a adquirir que yo tenga... ...bueno, pues una desenvoltura después social que me lleve a ser autónomo independiente. Eh, quizá a lo mejor esto no sea suficiente, ¿no? Entonces nos deja con una cosa que, eh, que llamamos los psicólogos, que es indefensión aprendida, ¿no? El haga lo que haga, pues total, parece que el resultado es el mismo. Estudio o no estudie, eh, me esfuerce o no me esfuerce, eh, creo que la situación al final es parecida, ¿no? Y, y eso, llegamos, eso
0: desembocamos en los ninis.
2: Desembocamos en los niños, en los adolescentes, y desembocamos en que, en que hay que trabajar mucho, eh, pues como decía, ella con las familias, ¿no? Y, y ver un poco, como ella dice, pues es el último colchón, ¿no? Y creo que las familias ahora mismo están soportando una tensión increíble, ¿eh? Un estrés familiar importante. Y pues eso va a tener una repercusión, unas consecuencias.
0: Y el otro tema del día, el amor. ¿Es una entelequia o no?
1: Pues hombre. Mmm en relación con lo que estamos hablando está clarísimo que no posiblemente la entelequia sea ese amor que nos han vendido en las películas de Hollywood y, y previamente hace siglos en los cuentos de hadas ¿no? que, que tienen otra digamos esa visión más o menos fantasiosa pero que tiene un papel simbólico también que, que cumplir y, pero si hablamos del amor real bueno los vínculos sociales las relaciones que establecemos las personas unas con otras, las redes sociales la familiar es una de ellas en las que pertenecemos y, y que son el modus operandi la manera de operar de los seres humanos en, en los uh -huh. grupos sociales si, en, si no fuese a través de esas relaciones y de esos vínculos sociales no seríamos seres humanos sociales, viviríamos aislados ¿no? pues yo creo que son una, una prueba del amor yo creo que del amor real el que, el que se puede eh, vivir y, y todos podemos sentir con sus potencialidades y con sus dificultades, porque los vínculos sociales nos sirven de sostén, nos hacen miembros de un grupo, de una familia, pero esos vínculos... Nos pueden simultáneamente dificultar mmm, ciertos procesos como también nos pueden ayudar y posibilitar en otros, ¿no? Las cosas no son ni blancas ni negras, eh, te, tienen siempre esa esa dualidad, ¿no? Como el yin y el yang y yo creo que la habilidad tiene que estar ¿no? en, 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 en saber reconocer qué es lo que en esos vínculos nos posibilita, nos puede potenciar, nos puede aumentar las resistencias frente a las dificultades, porque de eso se trata, de, de, de aumentar las resistencias, de fortalecernos eh, a través de esos vínculos y tratar de neutralizar o al menos minimizar... Eh, esas dificultades que también los vínculos pueden traer consigo, no, esas influencias más negativas, pero yo creo que más allá de los corazoncitos las tartas de fresa digamos la parafernalia comercial y marketinera del capitalismo en torno al San Valentín's Day porque no nos olvidemos que, que esto es nos viene del centro sí. del imperial cultural y demás eh, bueno, por suerte el amor, por más que lo quieran eh, edulcorar y convertir en algo de papel envoltorio de celofán, yo creo que que viene a ser,
2: ¿no? la savia de las relaciones.
0: Uh, Rosana Calero algo que añadir es un antelete que el amor existe o no
2: pues yo creo que como bien decía ella eh, hay relaciones que nos posibilitan que nos hacen más fuertes que nos ayudan eh, que hacen que nos potenciemos como personas nuestras habilidades y también hay otro tipo de relaciones ¿eh? en las que está influido el amor ¿eh? es el elemento esencial en las cuales nos perjudican ¿no? Es, vemos eh, día a día pues relaciones por ejemplo a nivel de, de pareja relaciones relaciones realmente tóxicas, ¿no? En eh, las cuales una de la, de la de la pareja, ¿no? Puede ser uno o pueden ser los dos a veces, ¿no? Consiguen cosas muy negativas estando juntos, ¿no? Inclusive un, como un regreso, ¿no? Como eh, todo lo que había alcanzado esa persona, quizá cuando cuando eh, estaba eh, pues sin esa pareja, de repente pierde, ¿no? Yo creo que aquí eh, lo difícil es mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el cual pues eh, esas relaciones de amor, como como bien decía y a ella, esas relaciones de amor son las que nos potencien, ¿no? nos hagan algo positivo, realmente nos ayuden a nivel psicológico y a nivel emocional y saquen lo mejor de nosotros mismos plantearnos si en esas relaciones eh, también sacan lo peor de nosotros mismos ¿no? como se suele decir, pues habría que plantearse enamora, eso, una lo buena yo, relación
0: paso, muy cortito
2: <ríe> yo estaba hablando de, del
1: amor como, como cemento ¿no? como núcleo de cualquier vinculación social, porque yo por ejemplo sería incapaz de hacer bien mi, mi trabajo, o sea, yo yo amo a mis alumnos, a veces, antes incluso de conocerlos, pero cuando estoy con ellos también, y eso no quiere decir que a veces no me cabré con ellos, o que todo lo que hagan me gusta, pero supongo que también será viceversa, yo creo que hay por ejemplo, relaciones laborales como las mías, que bueno, yo no entiendo la tarea de, de educar si no es mediatizada por un, creo que que, eh, que mi trabajo implica un esfuerzo amoroso, si no hay ese compromiso de vinculación con el otro mmm, yo creo que una cosa es transmitir información y otra es educar y formar a la gente, en ese sentido yo decía que, que el amor real no solamente el amor romántico pues creo que está en, en la base de cualquier relación positiva Que una persona establezca con otros, hasta con sus vecinos Porque yo también quiero mucho a algunos de mis vecinos Y os quiero mucho a vosotros también yo, Si no, no hubiera venido hoy aquí con la migraña con tan fuerte que, que tengo No, bueno, el dolor de cabeza, ahora, es lo peor Me bueno, voy a quedar en la cama oye,
0: que, Porque que os quiero que mucho Damos fe del amor a sus alumnos Hay una alumna, por ejemplo, Trini Vivo, que nos dice Mira, María José Aguilar, que fue mi profesora ¿Ahí va? Me encanta, <risas> hablando de relaciones Está comentando en Twitter la conversación. Rosana Calero, muchísimas gracias sí, por muchísimas estar con nosotros. María José Aguilar, gracias por tu amor, querida.